0: Was ist gerecht? So fragen wir in unserer neuen Predigtreihe und wir wollen in den kommenden Wochen bis zu den Sommerferien uns das Stichwort Gerechtigkeit aus verschiedenen Perspektiven hier in unseren Gottesdiensten im EAG vornehmen. Den Anfang machen wir heute mit der Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes das benennt Paulus am Beginn seines Römerbriefs zentral als den Inhalt seines Evangeliums. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, schreibt Paulus, denn das Evangelium ist eine Kraft von Gott zum Heil für alle im Glauben. Denn darin, also im Evangelium, wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir im Gespräch irgendjemand erklären würden, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat, auf einen Begriff gebracht, ich weiß nicht, wer von uns den Begriff der Gerechtigkeit Gottes als Begriff wählen würde. Paulus wählt ihn und wir wollen fragen, was er damit meint. Was ist gerecht? Für Kinder ist das eine sehr konkrete Frage. Wer als Eltern seinen Kindern ein Eis kauft, wird gut daran tun, jedem gleich viele Kugeln zu kaufen. Kämen Eltern unter uns auf die verwegene Idee, heute einmal dem einen Kind zwei Kugeln und den anderen jeweils eine Kugel zu kaufen, so wie immer, die Kinder würden wahrscheinlich auch ohne philosophisches Seminar über den Begriff der Gerechtigkeit ihren Protest einlegen und sagen – Papa, Mama, das ist ungerecht. Allen eine, einem zwei, das geht nicht, das ist unfair. Und vermutlich würde aus Kindermund dieser Einspruch noch mit etwas emotionaler Verstärkung uns vorgebracht werden. Ganz offenbar gibt es ein unmittelbares Empfinden für das, was gerecht ist. Bei der Frage nach einer gerechten Anzahl von Eiskugeln für Kinder an einem Sommernachmittag ist die Frage der Gerechtigkeit einigermaßen leicht zu beantworten. Wobei auch da, es könnte ja sein, die Eltern hätten vorher mit den Kindern ausgemacht, wer sein Zimmer vor dem Aufbruch aufgeräumt hat, der bekommt heute zwei Kugeln. Da wären wir dann schon bei einer weiteren, deutlich schwierigeren Frage. Was ist gerecht? Chancengerechtigkeit? Oder Verteilungsgerechtigkeit? Ist gerecht, wenn am Ende alle dasselbe bekommen? Oder ist es gerecht, wenn am Anfang alle die gleiche Chance haben? Und weitere Fragen würden uns dann natürlich gleich einfallen. Brauchen denn am Ende alle das Gleiche? Oder hat denn jeder die Chance, am Anfang aus seinen Chancen wirklich das Gleiche zu machen? Vermutlich wird das zehnjährige Kind aus seiner Chance durch Aufräumen eine zweite Kugel Eis zu bekommen, leichter etwas machen können als das dreijährige Geschwisterchen. Was also ist gerecht? Die Suche nach der Gerechtigkeit ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Seit ihren Anfängen suchen Menschen nach Orientierung. Immer schon suchen wir nach Leitlinien, die unser Zusammenleben regeln können der Gerechtigkeit kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Gerechtigkeit galt schon den alten Griechen als die höchste der Tugenden. Wo sie gelebt wird, da blüht das Leben auf und wo sie fehlt, da leidet das friedliche Miteinander von Menschen, die zusammenleben. Und ein Staat der nicht irgendwie ein Mindestmaß an Gerechtigkeit seinen Bürgerinnen und Bürgern zukommen lässt, der verliert auf die Länge der Zeit an Plausibilität. Was ist gerecht? Gerechtigkeit erwarten wir zum Beispiel von einem Richter. Von einem gerechten Richter erwarten wir, dass er unbestechlich den Schuldigen seiner Schuld überführt und verurteilt, und andererseits ist ein Richter dann gerecht, wenn er den Unschuldigen, den zu Unrecht Angeklagten, freispricht. Einem Geschädigten wiederum soll ein gerechter Richter Wiedergutmachung zusprechen. Vor Gericht soll also die Gerechtigkeit jedem das zumessen, was er aufgrund seiner Taten wirklich verdient. Die Gerechtigkeit des Richters besteht darin, möglichst neutral und objektiv zu beurteilen und zu entscheiden. Er kann nur denjenigen freisprechen, den er als unschuldig erkennt. Dem Schuldigen gegenüber erweist ein gerechter Richter seine Gerechtigkeit darin, dass er ihn zu einer gerechten Strafe verurteilt. Natürlich, wir alle wissen, Neutralität und Objektivität jedenfalls menschliche Neutralität und menschliche Objektivität haben ihre Grenzen allemal vor Gericht und deshalb stimmt unser menschliches intuitives Gerechtigkeitsempfinden nicht immer mit dem überein, was vor Gericht als gerecht in einem rechtsstaatlichen Verfahren am Ende erwiesen werden kann. Aber ganz grundsätzlich gilt auf jeden Fall, wir erwarten, dass das Recht und damit auch ein gerechter Richter sich an der Gerechtigkeit orientiert. Ganz bildlich kann uns dies vor Augen stehen, wenn wir in ein Gericht gehen, an vielen Türen zu Gericht zählen, ist bis zum heutigen Tag eine Figur aus dem Altertum abgebildet, die Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit. Die Justitia, diese Figur, ist die römische Göttin der Gerechtigkeit und sie ist bis heute das Symbol des Rechtswesens. Justitia wird oft mit verbundenen Augen dargestellt und in der einen Hand hat sie eine Waage und in der anderen Hand ein Richtschwert. Dies soll verdeutlichen, das Recht wird ohne Ansehen der Person gesprochen. Wer gestern Abend beim Champions-League-Finale dem Schiedsrichter eine Augenbinde gegeben hätte, der hätte vermutlich eine andere Assoziation gehabt. In diesem Bild der Justitia sollen die verbundenen Augen nicht die Blindheit des Richters darstellen, sondern dass er ohne Ansehen der Person, also ganz neutral und objektiv, richtet. Die Waage, sie steht natürlich für die sorgfältige Abwägung des Sachverhalts und das Schwert für die Macht, dann auch Recht zu sprechen und es mit der notigen Härte durchzusetzen. Vollkommene Gerechtigkeit, das wissen wir alle, das weiß jeder Mensch, vollkommene Gerechtigkeit kann natürlich kein Mensch machen. Die Gerechtigkeit Gottes offenbart sich nach Paulus, Deshalb dann auch nicht im Gesetz, sondern in der Person Jesu Christi. Würde Gottes Gerechtigkeit sich im Gesetz offenbaren, dann wäre sie angesichts des Tatbestandes, dass vor Gott im Grunde kein Mensch gerecht sein kann, nichts anderes als der unbeirrbare Wille Gottes der Menschheit, die ihr zustehende Verdammnis zuzuteilen. Gott wäre dann gerecht, indem er die Ungerechten verurteilt und verdammt, soll heißen, sie ihrer selbstverschuldeten Beziehungslosigkeit überlässt. Denn nicht Gott, sondern der Mensch bereitet sich ja im Bild gesprochen die Hölle selber, in der er dann von sich aus keinen Ausweg mehr findet. Gottes Gerechtigkeit aber, so Paulus, offenbart sich gerade nicht im Gesetz, sondern im Evangelium. Das gibt dem Ausdruck, dass die Gerechtigkeit Gottes zwar nicht eine ganz andere, wohl aber eine anders orientierte Bedeutung hat. Im Evangelium, wir erinnern uns an die vielen Geschichten von Jesus, kommt Gott uns ja mit offenen Armen nahe. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, auf den der Vater wartet und dem der Vater entgegengeht. Denken wir zum Beispiel an das Gleichnis von den 99 Schafen, die nicht verloren gehen, aber dem einen Schaf, das verloren geht und dem der gute Hirte nachgeht, mehr als den 99, die nicht verloren sind. Jesus erzählt diese Gleichnisse auf die Frage, warum sitzt du eigentlich bei den Ungerechten? Warum sitzt du bei denen, die fressen und saufen? Bei denen, die ganz objektiv eher nicht zu denen gehören, die vor Gott gerecht sind. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse, um darzulegen, dass Gottes Gerechtigkeit anders ist, als das, was wir uns mit unserem menschlichen Blick von seiner Gerechtigkeit vorstellen. Gottes Gerechtigkeit, die sich im Evangelium offenbart, ist also keine den Ungerechten verdammende Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit bejaht den Ungerechten trotz seiner Ungerechtigkeit. Ja, Gottes Gerechtigkeit setzt sich sogar gegen alle menschliche Ungerechtigkeit durch. Gottes Gerechtigkeit macht so den Ungerechten geradezu gerecht. Gottes Gerechtigkeit fordert menschliche Gerechtigkeit im Letzten nicht ein, sondern schenkt sie durch göttliches Handeln und durch göttliches Zutun. Wie also ist bei Paulus der Begriff der Gerechtigkeit Gottes zu verstehen? Am Beginn seines Römerbriefs nennt Paulus die Gerechtigkeit Gottes als zentralen Inhalt des von ihm bezeugten Evangeliums. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil für alle. Denn darin im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. In seiner Predigt von Jesus Christus wird also die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Ist dabei an eine Gerechtigkeit gedacht, die Gott für sich selber hat? Oder an eine Gerechtigkeit, die Gott wirkt und schafft? Oder wird mit der Gerechtigkeit Gottes die Gerechtigkeit beschrieben, die der Mensch vor Gott erweisen muss, um vor ihm im Gericht zu bestehen? Von allen drei Fragen her können wir uns dem nähern, was Paulus mit der Gerechtigkeit Gottes meint. Zunächst, ja, Gott selbst ist gerecht. Er ist darin gerecht, dass er seinen Menschen sich gegenüber treu und zuverlässig erweist. Er hält sogar an seiner Erwählung und Berufung fest, wenn sein Volk sich als untreu erweist. Gottes Gerechtigkeit bezeichnet also eine Eigenschaft und sein Verhalten. Bei Paulus im Römerbrief heißt es deshalb, die Erlösung in Jesus Christus geschieht zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er selbst gerecht ist. Gottes Gerechtigkeit besteht aber gerade nun nicht nur darin, dass er selbst gerecht ist. Gott urteilt nicht wie ein neutraler Richter. Vielmehr kommt seine Gerechtigkeit gerade darin zum Ausdruck, dass er Schuldige begnadigt und Verurteilte freispricht. Bei Paulus heißt es so, Gott ist es, der gerecht macht und freispricht. Sogar den erwiesenermaßen Gottlosen kann Gott gerecht sprechen. Abraham, so heißt es bei Paulus, glaubte an den, der die Gottlosen gerecht macht. Gottes Gerechtigkeit besteht also darin, dass er Gerechtigkeit schafft und für den Menschen und anstelle des Menschen Gerechtigkeit bewirkt. Dies ist die Botschaft des Evangeliums, dass Gott für seinen Teil gemeinschafts treu und also gerecht ist und zudem den gerecht macht, der sich seinerseits ungerecht verhalten hat. Gott erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er selbst gerecht ist und den an Jesus Christus Glaubenden gerecht macht. Und schließlich, so haben wir es vielleicht aus der Lutherübersetzung auch im Ohr, kann unter der Gerechtigkeit Gottes auch die Gerechtigkeit verstanden werden, die vor ihm bestehen kann. Denn im Evangelium wird offenbart, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat Martin Luther übersetzt. Gott ist also gerade nicht dadurch gerecht, dass er wie ein gerechter Richter die Unschuldigen freispricht und die Schuldigen verurteilt. Angesichts dessen, dass im Grunde alle Menschen vor Gott als schuldig erkannt werden, kommt Gottes Gerechtigkeit dadurch zum Ausdruck, dass er den als schuldig Erwiesenen begnadigt und freispricht. Dieses Verständnis von Gerechtigkeit, es war auch ein entscheidender Impuls für die Reformation von Martin Luther. Martin Luther schreibt, als er im Alter auf seine eigene Entwicklung zurückblickt, im Vorwort zu seinen selber herausgegebenen Büchern und ich zitiere ein etwas längeres Zitat von ihm, Martin Luther. Mit außerordentlicher Leidenschaft war ich davon besessen, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Nicht meine Herzenskälte, sondern ein einziges Wort im ersten Kapitel war mir bisher dabei im Wege. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin im Evangelium offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch die Gewohnheit aller Lehrer unterwiesen war, es philosophisch von der aktiven Gerechtigkeit her zu verstehen, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich konnte den Gerechten, die Sünder strafenden Gott, nicht lieben. Im Gegenteil, ich hasste ihn sogar. Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, Fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich wagte nicht zu hoffen, dass ich Gott durch meine Genugtuung versöhnen könnte. Danach schildert Luther die Wende, die ihm widerfuhr. Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken, bis ich endlich den Zusammenhang der Worte beachtete. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben. Da fühlte ich mich wie ganz und gar neugeboren und durch das offene Tor trat ich in das Paradies selber ein. Da zeigte sich mir die ganze Schrift in einem völlig anderen Gesicht. Und Luther endet dann mit so großem Hass, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit gehasst hatte. Mit so großer Liebe hielt ich es jetzt als Wort, als das Allerliebste hoch. So ist mir diese Stelle des Paulus in der Tat die Pforte zum Paradies geworden. Martin Luther erkennt also anhand des immer wieder wiederholten Bibelstudiums und der Meditation im Gebet, Gott richtet nicht, indem er die Guten belohnt und die Bösen bestraft, wie das für einen weltlichen Richter gilt und notwendig ist, sondern Gott nimmt den Menschen im Sinne seiner schenkenden Gerechtigkeit in seine heilvolle Gemeinschaft auf. Die Reformation Luther's geschieht also als Entdeckung an der Bibel, als Neuentdeckung eines Wortes an der heiligen Schrift. Luther ist überrascht und erkennt an der Bibel, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht eine verteilende Gerechtigkeit bedeutet, wie sie vor einem weltlichen Gericht legitim und wichtig ist, sondern dass Gott gerade dem Gottlosen die Gerechtigkeit schenkt, um ihn zu befreien und neu in die Welt zu senden. Was also ist gerecht? Für Paulus ist die wahre Gerechtigkeit Gottes im Kommen Jesu Christi enthüllt worden. Deshalb kann der Apostel im Briefthema seines Schreibens an die Gemeinde in Rom formulieren, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes zum Heil für jeden Glaubenden. Den Juden zuerst und auch den Griechen. Denn die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Aus Glauben zum Glauben, das heißt ausschließlich im Glauben. Wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Wie können wir diese Gerechtigkeit heute erleben? Zum Schluss. Ja, es gibt ein ganz sinnenfälliges Beispiel, an dem wir es uns jede Woche klar machen können. Denn es gibt einen Tag in der Woche, der uns dieses Verständnis der Gerechtigkeit Gottes auf eindrückliche Weise lehren kann, den Sonntag. Am Sonntag können wir uns als Empfangende und Gott ganz als Gebenden entdecken. Am Sonntag müssen wir nichts tun. Aus der Gerechtigkeit Gottes Leben heißt dann nichts anderes, als einfach da zu sein und sich selber über sein Dasein freuen zu können. Wer auf Gott vertraut, kann sich über sein eigenes Dasein freuen wie über ein Geschenk. Unser Wert hängt dann nicht an dem, was wir leisten. Unsere Arbeitswoche lebt so in einem tieferen Sinn von der Sabbatruhe die der christliche Glaube mit der Auferstehung Jesu identifiziert. Im Gottesdienst am Sonntag werden wir alle als Menschen angesprochen, die mehr sind als die Summe ihrer Taten. Unsere erste Handlung ist gerade keine Leistung, sondern das Lob und der Dank. Und wenn wir den Gottesdienst so erleben, dann wird er auf jeden Fall auch ausstrahlen auf unseren ganz normalen Alltag. Von Dietrich Bonhoeffer gibt es die schöne Formulierung, ich musste erst begreifen, dass Glauben lernen bedeutet, völlig darauf zu verzichten, aus sich selbst etwas zu machen. Dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Ich denke, das ist Glaube. Möge ein so verstandener Glaube uns heute wieder ganz neu geschenkt werden. Amen.